0: Всем доброго времени суток! Вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения, который называется Welcome Europe. Меня зовут Диман Радстрём, я ведущий этого подкаста, и со мной...
1: Евгений Игнатьев, другой ведущий этого подкаста, и раз у нас только вот начинается Евросезон, а куча вещателей установили дедлайны на прием заявок на закрытые и открытые отборы, мы поговорим о тех, кто эти заявки будет писать. Или а уже на написаны. Песню... Или уже написали об авторах песен
0: на Евровидение и отборы Не забывайте подписываться на наше сообщество ВКонтакте Поскольку именно там мы публикуем все самые свежие новости О новых выпусках нашего шоу Также вы можете подписаться на наш Patreon И за небольшое ежемесячное пожертвование Получить доступ к нам в Discord, А также получить дополнительные бонусные эпизоды Как всегда, мы благодарим Аркадия Степанова Который является да, одним из наших патронов И также других подписчиков
1: Большое спасибо за поддержку. Также не забывайте добавлять нас в избранное на цифровых платформах, ставить нам там отзывы, рассказывать о нас своим друзьям, чтобы наш подкаст продолжал развиваться. Ну, а мы начинаем.
0: И в действительности еще в первом сезоне нашего подкаста у нас был такой замечательный выпуск, где мы объясни, где мы пытались понять, зачем огромному количеству участников такое постоянное участие на Евровидении. Он у нас называется. Пытались, да, потому что есть у нас выпуск, который называется «Профессиональные участники Евровидения», то есть люди, которые свою судьбу, можно сказать, постоянно связывают с конкурсом, то есть вместо того, чтобы пойти действительно построить какую-то международную карьеру или хотя бы карьеру внутри своей страны, пытаться писать различные песни, искать различные пути продвижения, они идут на конкурс, и единственное, чем они занимаются, это участие в отборах на Евровидение. Кому-то везет, и в конечном итоге они доезжают до конкурса, там после, не знаю, 12 попыток на Мальте или Саманта Тина, привет, кому-то так и никогда не удается попасть на Евровидение, да, то есть есть еще и такие экземпляры, я не знаю, как-нибудь аиста, аиста пелли, с литовского... да? Вот, да, аиста это, с да. отбора, да, и я еще могу понять, когда, да, это страны, которые довольно небольшие, Так, да, например, ну, на Мальте мне все понятно, нибудь в какой Исландии тоже, при этом в Исландии постоянно разные участники, кстати, потому что в Мальте да, же постоянно... в Исландии.
1: В Исландии постоянно почему-то появляются артисты, которые действительно без Евровидения становятся более-менее успешными за границей, а вот да. некоторым
0: участникам так и не везет. Но эти участники участвуют с чем? Они же не могут просто взять, спеть Капелла, и «Да, молодец, это моя заявка на Евровидение 2000, подставьте год». Нет, а, ну, всем участникам кто-то привет. пишет... Хорошо, и Латвия 2006 тоже, но тем не менее. А все таки таки для того, чтобы участвовать в Евровидении, умные мысли от нас с утра. Этот выпуск записывается очень рано утром, для того, чтобы участвовать в Евровидении нужна песня. Вот. Вы не можете просто взять и участвовать в Евровидении без песни. Поэтому, чтобы написать песню, нужен композитор. Откуда они у нас берутся, да? Потому что участникам зачастую приходится обращаться вот к таким же вот профессиональным участникам Европиди, обращаться к профессиональным композиторам Евровидения, которые из года в год, из отбора в отбор отправляют свои заявки. И здесь мы не будем сейчас только Фокусироваться, да, вот там, что постоянно пишут шведы, мы вообще хотим отойти вот, да, вот э, конкретно вот от вот этого конвейера, да, который у нас есть в некоторых скандинавских странах и поговорить больше про другие даже примеры, потому что, ну... Да, это, мы все это уже сто раз обсуждали, это все уже вылизано, как, я не знаю, все эти шведские постоянные композиторы, это все уже известно. И тоже в других выпусках у нас было хочется именно обратить внимание, с какой целью в других странах это все происходит. И вот мой самый главный вопрос, который у меня постоянно возникает, какой именно профит люди имеют с того, что они постоянно пишут песни Евровидение, потому что вы можете, я не знаю, работать в супермаркете, и ваш доход довольно очевиден. Вы можете работать банкиром, и тоже, мне кажется, все понятно, но писать песни на Евровидении я хочу вот с тобой сегодня понять, сесть, разобраться, какой они с этого получают профит.
1: Да, на самом деле, хорошо ты подметил про авторов из определенной скандинавской страны, потому что, да, действительно, на Евровидении они постоянно мелькают в кредитс, как это по-русски, да, в, короче, когда After у нас...
0: Авторах, да, там в композиторах, да. это
1: Когда все. у нас на Евровидении вот тайтл показывается с названием песни, с именем исполнителя, там еще внизу пишут список авторов, ну, короче, посмотрите на Самарина в этом году, и действительно... Посмотрите на «Азербайджан-2009». Да-да, <свят> <свят> да, то есть как просто бы...
0: все красиво влезла, Азербайджан 2009. Боже мой, тайтлы им не хватило, чтобы написать авторов. Все вылезает. <свят>
1: <свят> на самом деле вот немножечко в топик, но я никогда не понимал, что Столько людей могут делать с одной трехминутной песней, особенно в поп-музыке, где обычно очень много повторения, и типа, а что они там все писали? Ну каждый по слову, каждый по строчке, каждый по элементу аранжировки. Мне, просто если кто-то знает э, всякие, э, и, и всякую изнанку музыкальной индустрии и, все знаю, и знает, как это все работает. Расскажите, пожалуйста, потому что я плохо представляю, чтобы 10 человек сидели в каком-нибудь фрути-лупс. Ну слушай,
0: конкретно в ситуации с марина я себе представляю таким образом: понимаешь, просто вы сидят. Дебы и сидят Сьюзи Пи, которая решила Сделать кавер на свою заявку С фестиваль 2020 Они все посидели чуть в студии Переделали чуть-чуть песню, сменили ей тональность Потом сан ну, Эту песню выкупила у них каким-то образом. Кстати, про покупки тоже можно э, поговорить. Песен. Э, и потом они просто ее допилили. И, короче, было там 6 авторов, стало 12, условно говоря, да? Потому что сначала... Потом еще Флорайда дописал себе куплет. Да, да, потом еще Флорайда, естественно, тоже там свою часть принял. Возможно, Флорайде кто-то еще тоже помог, потому что у него там был творческий кризис, и у него никак там стихи в голову не шли. И в итоге мы и получаем, да? вот ну хорошо, это, это еще не на уровне «no one's gonna step on my grave now». Вот, uh, okay. В общем,
1: бывает такое, что вот половина стран обращается за помощью к авторам из определенной страны. Просто у нас некоторых слушателей триггерит название этой страны. Мы его постараемся не произносить. Но тем не менее, помимо авторов из этой страны, которая у нас постоянно есть, еще есть много других композиторов, авторов песен, поэтов. Лорен Баркер, передаю привет. и Лорель
0: Бакер, она.
1: Лорель? Она, Лор... я думал, она, она...
0: Лорель, а Лорель,
1: Я думал, что она Лорен, окей. Ну... Mm-hmm. А, Лорель, Лорель Бакер. Извини, привет... пожалуйста, если ты слушаешь привет. наш подкаст, Лорель. Да, мы тебя очень любим. Мы уже упомянули твою песню «Брейв Ханафер. Да, она еще написала песню эль Diablo». Ну, не, не, не одна она, но текст она писала, насколько. Я помню, она даже интервью по этому поводу давала, по поводу всяких строчек, типа All the Spice и My Icy. А, и есть не только шведские авторы, простите, я сказал, что простите я сказал, шведские авторы, но есть еще куча людей. Которые на самом деле появляются из года в год, или каждые два года они что-то пишут на конкурс от каких-то своих стран, а есть люди, которые вот как и шведские авторы перешли на другие страны, и это тоже все очень интересно, потому что я уверен, что многие об этом даже ну, как-то не не думают, что ну вот есть шведские композиторы, которые дарят другим странам песни, чтобы они достойно себя представили, а есть на самом деле еще много-много-много разных людей, которые э, постоянно у нас мелькают где-то в титрах.
0: Да, потому что это на самом деле очень интересный феномен Вот мы возьмем какой-нибудь Среднестатистический год Евровидения да, То есть постоянно все говорят Там кучу песен пишут шведы Ну хорошо, вот вот, например, да, сейчас у нас чуть-чуть Этого поменьше становится Вроде как, опять же, не будем забегать вперед Посмотрим, но ну, где-то я имею в виду, что вот у нас есть участники, да, которые вот участники, вот как простые, да, э, поехали на конкурс, и у них есть какие-то авторы песен, но они, ну, скажем так, не из мира Евровидения. Они написали песню, она попала на конкурс, но это не значит, что они когда-то вернутся на конкурс, будут писать еще 100-500 тысяч песен. А есть страны, которые отправляют, да, вот авторов... Заяв, ну Заявки, Исполнители, да, у которых в авторах Там люди очень нам прекрасно знакомые Которые прочно себя ассоциируют с конкурсом, да И зачастую, как раз-таки, когда мы говорим про всяких шведских авторов Зачастую именно они очень часто повторяются, да Они появляются и снова, и снова, и снова То есть это не, не какие-то разные люди постоянно, да И все вот так говорят, что вот нам там песню этот именитый написал Потом этот именитый написал Нет, в основном-то одни и те же люди Очень часто такое происходит вот, но все-таки хочется поговорить, да, и про другие страны, потому что есть различные примеры, когда э, кто-то пишет исключительно для одной страны заявки, да, например, э, мы поговорим про Израиль, да, про Дарона, например, упомянем. А есть, например, другие авторы, которые вообще не ограничивают себя как-то рамками одной страны, в принципе, распределяют песни для разных стран, тоже можно будет про это сказать. Ну, давай с тобой переходить все-таки уже к конкретным примерам.
1: Да, а, ну с кого мы начнем? А, потому что про шведов мы уже как-то, мы, мы еще будем делать... Что, скажу, не, сегодня... не, не, не говорим про шведов, это не интересно. Да, не говорим mm-hmm. про шведов, а, потому что и так как мы всех знаем Как же я люблю ПТС,
0: вот они слева направо и там Томас Ксон, Джой Деп, Депп, Фредерик Шемп, Лорен Барки. И так далее, вот это же длинные люди. Лорен Барки,
1: она все-таки канадка, она просто живет в Швеции. И Чешерон Бон, кстати, но она она уже как-то отошла от Швеции, она. Она тоже американка. Кстати, вот много... Мне нравится
0: канадка, она тоже американка.
1: Вы этого не слышали. Но на самом деле, да, некоторые из этих шведских авторов, они на самом деле не шведы, но бывает. К кому мы перейдем? Можно поговорить немножечко про такое явление, как Dream Team. Потому что, возможно, кто-то еще не знает, что такое Dream Team и как оно вообще работает.
0: Но смотри, опять же, нужно разделять Dream Team и конкретно, знаешь, команду. То есть вот, вот есть Dream Team, в нем есть какие-то подразделения, потому что вот есть Киркоров и есть Кантополос. Как бы они не, всег... вот не прям вот всегда вот в какой-то вот связке. Это как Чехия что... и Словакия. Они... Да, они зачастую практически всегда вместе, но при этом возьми там Кантополоса, который, например, в Греции пишет песню, там Supergirl и Last Dance, там нет и следа... Там никакого следа Киркорова нет. То есть это не Киркоровская песня, чисто контополусовская песня, но при этом потом посмотри на песни Сережи Лазарева на Евро, и там понятно, кто это написал. Да, там будет и Киркоров и Контополус, да, или э, вот, например, Шуга Шуга Контополус написал
1: а он там был задействован,
0: по-моему. Был задействован. Ну, мне кажется, что. По крайней мере, приезжает... он был
1: на презентации. Он был на презентации, это прекрасная песня. Ну, он, прекрасная он всегда
0: прекрасная ну, песня. И... Да, но при этом, смотри, я абсолютно уверен, что большую часть работы там вот Киркоров, Михаил Гуцриф и так далее. Шерон вон! Вот, прекрасные Шерон люди! Вон. Да, поэтому... Да, вот... Прекрасная песня с
1: прекрасными стихами. Особенно русская версия.
0: Особенно русская версия. Вот, поэтому действительно они не всегда идут в одной из своей связке. Но опять же, вот давай просто вот представься на месте Киркорова. Вот... Вот, я понимаю, что сейчас говорю очень страшные вещи Но мы с тобой, в принципе, именитые у себя в стране люди У которых все прекрасно с карьерой У которых все прекрасно, знаешь, с каким-то с материальным благополучием И мы тут начинаем дико угорать Потому что вот когда-то мы давным-давно приняли участие в Евровидении Флопнулись И теперь мы начали угорать, потому что писать песни практически каждый год на конкурс Вот, хорошо вот мы написали песню, э, хотел сказать, Киркорову, нет, Киркоров, ну вот мы на месте Киркорова написали песню Лазареву, написали песню Азербайджану, наши лучшие друзья пишут песню Греции, то есть мы там по Молдове тоже упарываемся, постоянно пишем, 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 пишем. Вопрос, а зачем нам это? Вот что мы с этого имеем? мы какие-то, возможно, деньги отвечательно получаем, ну, хорошо, я могу поверить то, что Россия один, да, там заключает какие-то контракты, и поэтому действительно там Киркорова может перепасть хорошая денежка, да, за то, что вот они там пишут, не думаю, что какая-то прям очень огромная, но может быть, да, опять же, там они закладывают же определенный бюджет На то, что это же, это же не просто там да, Сан-Марина за 500 тысяч евро Поедете от нас, это же Россия Это Россия Священная, понятно, почему гимн Нельзя отправить на конкурс, вот Надо же показать, что Мы самые прекрасные и хорошие, поэтому Я уверен, что там какая-то часть бюджета Закладывается, там у первого канала есть музыкальная Дирекция, у России один, не знаю Как все работает у России один. Вот, ну да, видимо, денежку Киркорову переводят Какую-то, хорошо, но но, как бы, ты... я абсолютно не уверен, что молдавский вещатель какие-то деньги перечисляет Киркорову за то, чтобы они написали песню Гардиенко. Мне кажется, молдавскому вещателю намного, намного дешевле и намного вообще проще просто взять и провести этот отбор. Мне кажется, когда Гардиенко Киркоров забрал под свое крыло, они такие, господи, в этом году не надо тратиться. То есть, да, как бы, они, наоборот, обрадовали, да, что им ничего не надо делать, потому что Киркоров все за них сделает. Вот, Но какой его в этом интерес? Вот, вот зачем он туда попёрся, потому что в этом... а, вот Почистать что...
1: себе самолюбие, я не знаю. Ну, ну нравится человеку, ну, как бы...
0: То есть Чем бы тебя не тешилось, это... лишь бы не плакало.
1: Мне то кажется, то что просто... это просто это
0: чисто идейное. То есть мне вот кажется,
1: он... ему хочется что-то доказать. Ему хочется доказать, что он может выиграть Евровидение. Как автор есть... и как, как продюсер, мне кажется, он просто... Мне просто хочется доказать ему вот... Вот хочется ему доказать, что вот а, то, что было 25 лет назад... Это, это ничего не значит. То есть, Кстати, смотри. на заметку, на заметку Киркоров участвовал не с песней, которая э, была жутко просроченная, там какая-то
0: румынская певица выпустила в 80-х, э, короче, да, тоже замечательно. Смотри, Жоня, значит, у нас получается, что Киркоров такой чистый идейный человек, знаешь, он как вот, он, он работает за идею, он не работает Хочу за идею. Хочу победить за, за, Евровидение. Да. да, то есть у него вот такая вот цель. Хорошо, например, но смотри, это часть с Киркоровым, но с Кантоболосом, на мой взгляд, совершенно по-другому это работает, потому что, ну, опять же, когда он работает с Киркоровым, наверняка ему часть тоже средств там приходит Россия один, они там как не знаю, пилят бюджет, плохое словосочетание, но, скажем так, получают, получают вот эту вот зарплату от гонорара от России, хорошо, но когда он пишет для Греции, да, наверное, его тоже как-то спонсируют, потому что кто же присылаются заявки, да, вот Греция же постоянно по-разному очень работает, в этом году, например, у них а, чисто... Э, идея, давайте все пришлют нам песни, мы что-то выберем. Знаешь, такой в этом году у них киприотский формат. А, например, там 20-21 годы у них чисто, давайте возьмем подопечную Контополоса. Да, потому что Стефания, например, говорила в интервью, что э, она познакомилась с Кантополосом после участия в детском Евро, и он ей сказал, давайте тебя отправим на конкурс. И ей там исполнилось сколько лет, столько лет, сколько нужно. Боже мой, как это страшно звучит в ассоциации. Стефания познакомилась с Контополосом. И э, Слышите, потом... Делаю звезду. Да, и, и, то, и, 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 да, и когда и, и возраст подошел, он начал делать из нее звезду и отправил на конкурс. Ну хорошо, а. Тоже, ну, видимо, греческий вещатель Как-то ему заплатил, да, за то, что он Все это делал, потому что он Исааки, Суру, Суруус Там тоже писал заявки, это все понятно Но они проще ли греческому вещателю Не обращаться за помощью Контополосу Опять же, сделать прием заявок, зачем он тратить Деньги на него, да, тогда здесь уже У меня задается вопрос, как это работает Внутри вещателя, да, у них тоже закладываются Какие-то деньги, я уверен, что Бюджет греческого ERT Он же снова у них за все отвечает Вот, он явно не больше, чем Бюджет России один, вот вот, и м, вот, да, как, какой кантополос имеет с этого профит? Е- ему исполнитель пишет гонорар? Да нет, он притащил Стефанию. Он получает доходы с, вот с прослушивания песен. Я не думаю, что у Last Dance и Дэнса Супергерл прям сумасшедшее прослушивание песен. Да, на... После конкурса вполне себе может быть, да, это или там у Руса тоже, да, после конкурса... Но, опять же, Руба особо раз участвовал, когда еще не было всех стриминговых платформ, поэтому он мог только от продаж получать какой-то процент, а сейчас, ну, хорошо, получает он, ну, сколько, 20% от прослушек, да, там, сколько он получает, и какой, какой у них там может быть контракт, ну, даже 40%, я не знаю, как они там договариваются, да, потому что мы с тобой не находимся в индустрии, но, опять же, я не думаю, что это какая-то большая сумма, еще не факт, что песня стрельнет Был мне такой кажется, у тебя что... вздох. <Боже> мой, <это> кан- Мне Кан-Топулос. кажется, что
1: не, не только кан-то положено многие а, авторы песен, которые в итоге подаются на отборы или там вещателю закрыто. А, мне кажется, очень многие делают фиксированную какую-то цену. Я точно знаю, точно помню, что я смотрел на сайте а, и Ульвы слэш Ильвы, я не помню, как произносите имя, короче... Ульвы это... и Линда Першин, да, сестеры сестричка. Першин. Те, те самые люди, благодаря которым у нас есть эта прекрасная цитата про, про то, что Швеция подарила песню, чтобы мы достойно представили свою страну, передаю привет Виктории Петрик, и... Я точно помню, что у них фиксированный гонораж за песни. У них там да, есть даже несколько режимов, так сказать, вы можете прислать а, им запись своего голоса капельно, и они под нее уже что-нибудь напишут. Они могут что-нибудь написать с нуля. То есть у них там вот есть какие-то фиксированные цены. Так... И у них есть просто
0: огромный банк песен. Я точно помню, да. что когда-то, несколько лет назад, я сидел на сайте Ульвы Линды Першин, где ты можешь даже там то ли заказать отрывок песни, да, чтобы послушать, как она звучит, то ли прямо демо прослушать у них на сайте, да, какое-то. То есть Заплатить им там несколько сотен евро, условно говоря. То есть, у них покупают песни, то есть, они делают деньги вот на этом. Ну, это вот магазин Fix прайс Это магазин fix
1: Да, ты, ты просто приходишь
0: в магазин, покупаешь песню, участвуешь с ней. Я не знаю, возможно, можно даже договориться, что бульвы Линда Першин не были, я не знаю, вот тоже в Credits. Может, за дополнительную какую-то плату, потому что, как бы, мне кажется, то, что если они появляются в Credits, то это твои шансы на победу сразу примерно, знаешь, там все. Они же до евро ни разу так и не доехали. Ну-ка, можно столько же будет вариантов. Ну, можно же, наконец-то, откуда доехать. Пока им не повезло. Пока Льдо, возможно, этот прекрасный день настанет, когда Ульва Линда Першин доедут от какой-то страны. Может, Сан-Марина в этом году, что-то вот в таком духе. Они же сказали, у них там 40% процентов пристанных заявок, аж из Швеции. Люди понимают, что с песней Ульва Линда Першина мелодии фестиваля как-то не попадешь. Вот они поэтому идут в другое место. Отбор Мальты. Вот Мальта вернула отбор, понимаешь? То есть огромное количество сейчас мы же этих песен из шведских сонгкэм в итоге увидим на мальдийском отборе, я уверен. Вот так это прекрасно работает. Ура, Поэтому... Реджекты и мелодии фестиваля. Как да, Реджекты. В этом году будет куча Реджектов. То есть, мы у нас отбор марина отбор Мальты. То есть, все звезды сходятся. Поэтому, да, просто замечательная ситуация. Но они делают деньги, да, на то, что вот продают заранее, да, то есть, но они просто понимают, что их песня, я не знаю, была ли какая-то песня у Линды Першин, которая бы вот стрельнула, понимаешь, которая стала бы в какой-то стране хитом, и Они могли бы понять, что им намного выгоднее получить процент Да нет у, не, у них такого <смех> нет Но все-таки смотри, это очень разные лиги Да, потому что Контополос не на уровне Киркорова Да, у которого есть признание и куча денег Да, но у Линда Першин Не на уровне Контополоса У которого тоже есть какой-то, скажем так, госзаказ От греческого вещателя Да, на написание песни Потому что это все очень-очень-очень разный уровни. То есть если Киркоров, состоявшийся вообще в жизни Полностью, нафига ему евро Контополос с ним все понятно сотрудничает с вещателями То у Линда Першин Люди, которые только там продают песни у них в отборах, и в итоге не выиграли. Да, то ну, есть... слушай,
1: по-моему, у них там за одну песню где-то в 2 или 3 тысячи евро было, по-моему, этого Чего? достаточно, чтобы за... Ну, у них... До... не, песни достаточно дорогие у них, насколько, я помню, ну, там... там Мне казалось, на... ну,
0: несколько сотен максимум. Ну, может быть, это Ну, месяц. слушай,
1: даже если несколько сотен, ты продаешь две песни в месяц, и у тебя хватает на аренду и на еду.
0: Ну, ты не знаешь что они живут в Швеции? Это как бы. Не, ну слушай, ну процентов они работают где-то еще. Да, я, я вот на 100% верю, что это не единственный ход занятий. Потому что, извини мне, если там всякий. Там монстр Мерлев, там, я не знаю, чем э, он там в последнее время занимался рыбалкой, что он там рекламировал. То есть, знаешь, у Швеции... и свет там из Швеции постоянно новости, там Самир и Виктор распались, один из них теперь работает там, это, риэлтором, второй там работает на пасеке, да, то есть у них вот такие вот новости. Постоянно на, на самом
1: деле, это, я читал, это связано с тем, что у них слишком много музыкантов, слишком много певцов, поэтому, чтобы себя прокормить, надо не только музыкой заниматься, но и чем-то еще. И Кстати, на самом деле, может про... быть. Хорошая штука, хорошая штука, потому что кому-то же надо работать продавцом, а так ты и продавцом работаешь, то есть, когда заполняешь эту нишу, и при этом у тебя есть вот музыкальная карьера какая-то.
0: Да, и при этом. Ты занимаешься то, чем тебе нравится. И, и еще и тем, что не нравится, ну, или нравится, я не знаю. Не будем говорить и еще, и
1: еще тем, что не нравится, но кому-то надо этим заниматься уж, лучше лучше тому, у кого еще есть что-то
0: интересное. Пока чем... роботов из Сан Марины нам не завезли, да, Джастис по Валентина приходится вот этим всем сниматься. Ну это хорошо, то есть, то есть, вот мы да. с тобой сказали про. Про твой любимый Dream Team Давай поговорим все-таки немножечко Сейчас будет очень субъективно Перейдем на на ступень выше (свят) (свят) Назовем таким образом Хотя бы с точки зрения результатов Ну, опять же, да, если мы сейчас опустим, да То, что там Dream Team залетал с Лазаремом, понятно куда Но все-таки Борислав Миланов, да И его вся эта организация, назовем таким образом Ведь Борислав Миланов начинал тоже Я помню, ты мне сам говорил, что он написал на да, вот в одиннадцатом году поли это никуда не прошло. Это был его первый опыт взаимодействия с конкурсом, и после этого, в принципе, 5 лет от, нич- от него ничего не было слышно. Но с 2016 года его прям поперло. Кстати, в этом году они ничего не сделали, в 2021, насколько я помню. Помню, никаких песен от Миланова в этом году у нас не было. Но при этом в 2020 было аж 3 да и они прямо очень вот так вот разбросаны да то есть Германия все-таки страна из большой пятерки пришла к Миланову и сказала, напишите нам песню это немножечко другой уровень <свят>, мне тоже кажется хотя как Германия относится к конкурсу. нет тоже, подожди конечно. мне
1: кажется что насколько я помню там же был закрытый отбор как в этом году то есть там они наоборот они попросили чтобы им поприсылали кучу песен и там у них были вот это Европанское жюри у них было еще Но... какой-то жюри и они все отбирали то есть это не, они не пришли к Миланову и не сказали что вот Пишите нам песню, пожалуйста. Ну да, но, понимаешь, с одной стороны... Они ее просто выбрали.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, ты веришь в то, что на немецком отборе выбрали Яндрика с каким-то рекордным высоким баллом?
1: Я не верю.
0: Я, Я не могу в это поверить, если они там реально набрали еврофанов. Ну, как бы... Мне мне, мне очень сложно. Я не знаю, как они там, на самом деле, выбирают. Ну, хорошо, получилось, выбрали Миланова. Болгария тоже. Удивительно. Я я намного более удивлен, что в этом году Виктория не поехала с песней Миланова. Снова-то ничего там не не написали. Вот. И Мальта. То есть, как бы, уже такое вот очень разношерстно получилось. Вот и у нас есть Миланов, который тоже взаимодействует с кучей разных стран. Которые, опять же, там пишут Болгария, но болгарские вещатели, опять же, у них там постоянно проблемы с деньгами, да, там. Мы участвуем, мы не участвуем. То есть... Опять же, у Миланова такой вот, опять же, настрой мне нравится на евро, и поэтому после того, как у меня там что-то прокатилось с If Love Was A Crime, судя по всему, они не поняли, что, что с евро можно делать. Я не знаю, вот, возможно, после какого-то, знаешь, единичного успеха автора понимаешь что на евро можно делать деньги, они как-то к ним приходят, что-то происходит, чего мы не знаем, вот как это работает, может, есть какие-то мысли.
1: Ну, опять же, если мы просто не можем точно знать, каким именно образом они получают гонорары за э, свои услуги, но если они получают какие-то фиксированные цены и они их устраивают, то почему бы и нет, почему бы не писать песню э, отмечателя? Точнее, почему бы не писать песню для вещателя
0: Каждый год, если ты знаешь, что тебе это гарантированно Какую-нибудь денежку принесет Ну вот, а гарантированно ли? То есть, болгарские вещатели действительно думают о том Что мы обязательно заплатим Миланову Да, то есть, смотри, есть же наверняка если, Если они действительно платят за песни То это входит... Ну, вот, там есть вот такая статья расходов, да, которая у нас публикуется, это, как бы, затраты на евро. Мало стран это публикует но, например, Испания очень любит, знаешь, все до последней копейки, до последнего евроцента, Испания выкладывает, что там было потрачено. И там не только э, сбор за участие, потому что у, у Испании сколько? 250 тысяч евро, по-моему, э, стоит участие на евро. Вот, и там, понимаешь, и потом они, там говорят, на Бласа Канта мы потратили 700, то есть там еще 450 откуда-то взялось. Да, то есть, я, я вот... Словно свалились. Слоны свалились. Я просто думаю, вот, э, да, вот общие расходы, да, если они публикуются, наверное, то входит да, то, что вещатель каким-то образом заплатился песню, или как они вот, опять же, я не знаю, как это работает, да, наверное, вещатель все-таки выделяет определенные средства, но болгарский вещатель не-, не очень богатый.
1: Ну слушай, Борислав Миланов, он же не только Евровизнесом занимается, он же запишет другие песни. Мне кажется, ему просто... Господи, ты хочешь... Вот у тебя открыта страничка Борислава Миланова? Нет, не
0: открыта. Но что он еще пишет? Я хочу посмотреть. Он написал песню для Бернарды с хорватского отбора в этом году, насколько. Это тоже самое... Ну, хорошо, это тоже самое с Евро. Потому что... Не, ну, там там песня Кала демо-версия с Полигеновой, которая лежала 5 лет, я так понимаю, это какая-то супер-демо-версия Ее участия в шестнадцатом году, поэтому неудивительно. Я просто понимаю, что вот я открываю статью Борислава Миланова, я вижу песни с Евро. Най-нат, if love was a crime, dance alone into the beautiful mask, nobody but you bones truth chameleon, tears getting so violent thing, all of my love. Где песни не сьява?
1: Я на самом деле открыл другой сайт, называется Discogs, на котором можно посмотреть все uh, заявки, uh, не, не, не заявки, все uh, песни, которые написаны каким-то человеком. Я вот открыл, и у него... Тут еще есть песни, которые написал для Александра Стен, есть такая прекрасная румынская певица. Uh, ye... Ye... У этой песни, кстати, четыре версии, а еще от всяких других исполнителей замечательных. Он написал песню для Дэми, но не ту, которая поехала на конкурс, а какую-то другую песню. Он написал песню Тияна Багичевича и Тин я, <с-> это не это знал, я уже сказал, да. Я, я, не, я не знал, что он это написал, кстати. Uh, да, у него тут в основном действительно песни с Евро, но есть вот песни, там, которые он пишет всяким другим балканским певицам, uh, и я уверен, что с них он тоже получает какой-то профит. То есть это композитор не только евровизионный, и э, вот эта вот возможность написать э, песню на евро, мне кажется, возможно, он даже не особо ее воспринимает как как возможность заработать, скорее как возможность пиара, чтобы вот он написал успешную песню на Евровидении, и потом к нему
0: придут другие люди э, заказывать какие-то еще песни. Да, ты прав, я об этом не думал. Возможно, это действительно работает таким образом, потому что, ну вот ты открыл, например, список песен Брислава Миланова. Он же не может жить, Кормить себя исключительно вот на то, что он написал Я не знаю, может ему за одну песню 30 тысяч евро платит И он, в принципе, может себя хорошо потом чувствовать Но я очень... Да,
1: годовая ж... зарплата Да, годовая хорошо.
0: зарплата у Борислава Миланова да? ну, Живя в Болгарии, 30 тысяч евро, наверное, хорошо Но все-таки я сомневаюсь, да, то, что это его единственный источник дохода Ему наверняка хочется заниматься чем-то еще Потому что если ты пишешь несколько песен в год Скажем так, это довольно маловато, да, ты себя не прокормишь этим, поэтому наверняка у него есть еще какой-то источник дохода, о котором мы не знаем, да, чем-то еще Борислав Миланов занимается по жизни, ну, вот просто потому что я не очень понимаю, какие средства можно с этого всего получать, и даже если можно, хорошо, даже если он продает песни, даже если ему приходят заказы отвечателя, то вопрос, почему он в первом году ничего не сделал? Вот есть у него 21 год. Вот, например, отпуск, да, он случился, отпуск, От, отпуск у него случился. Ему, ему очень много заплатили в прошлом, там 3 миллиона евро, видимо, да, за, за, за три песни. И все, и в этом году он, он решил, что можно нигде не участвовать, я, пожалуй, отдохну. Ну вот как-то в сравнении с там, многими шведскими авторами, то есть он пишет довольно немного песен да, потому что если там что есть прям фу, конвейер, то здесь получается совсем по-другому. Я просто точно вот вижу, что шведские авторы они не только на Мелоди Фестивале пишут, понятно, что на Мелоди золотая жила у них, да, они там все пишут, потому что Потом все это будут слушать, какие-то сумасшедшие прослушки внутри Швеции, да, там, за один день можно много-много денежек заработать, да, когда, там, если песня, там, высоко на Мила фестивале отказалась. Но, тем не менее, но ну, Борислав Милан все-таки, ну, чуть-чуть другая лига, да, он не пишет туда песни, он не пишет о заявке, но он просто не шведский автор, не может отправить, вот, в целом. Но, ну, вот, как-то, я очень пытаюсь, я вот просто пытаюсь понять логику за этим, да, давай с тобой возьмем Ральфа Зигеля. Да, которая, боже мой, сколько он, 25 песен написал на Евро? Сколько?
1: Не помню, много. Одна из них победила, а все остальные были от Сан-Марина.
0: Да, и, как, конечно, если ты... Mm-hmm. не, ну не только от Сан-Марина, потому что Андрей... Это шутка, Дима, это, это шут... шутка. Это Хорошо. Шутка. Ну, короче, он там много писал в Германии тоже. Мне кажется, в какой-то момент времени Германия, знаешь, там, каким то 70 80-м, таким же конвейером была. Вот, мне кажется, одна конвейерная его песня, I'm Bissing Freedom, в итоге выиграла. Нет, я не говорю о том, что конвейерное это не значит что сразу плохо Мне нравится Айн И тебе тоже, <laughs> насколько мне известно <laughs> Вот, но Ну просто стрельнула, прокатила. сейчас
1: Ну слушай, он же еще написал Чингисхана Между прочим
0: Ну, именитый исполнитель и... Наверное, да, на этом он получил денег В это я верю да.
1: Мне кажется, вот это был его прорыв, на самом деле, скорее Чингисхан, это был его прорыв, и поэтому его и начали вот так использовать, скажем так, в качестве автора постоянно в, в те времена, и как-то он в итоге в тех временах и остался, на самом деле, потому что то, что он начал писать, э- 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 то, что он начал писать уже в наше время, так сказать, на конкурсе особого успеха не имело, как мы, как мы можем посмотреть.
0: Ну да, я Марина, который каждый год к нему обращается ну, Слушай, сложно поверить, что этот, вот, понимаешь, один человек написал Spirit of the Night Да, вот это вот все, да Типа, то, мне кажется, вот, у меня прям вот, я когда слышу эту песню, мне перед глазами в Зигель Прям вот это, прям вот самая его песня, которую он вот, может написать И при этом этот человек написал Social Network Song, Facebook <laughs> Андрей Демирович, но ну, они как-то более-менее, ну... Нормально звучат, да, в соответствии со своим временем, когда они были выпущены, да, то есть у него тоже очень разные работы, и какой он профис с этого получает, ну, видимо, хорошо, у Черногория, там, по-моему, закрыт отбор был в 2009 году, если я не ошибаюсь, или открытый, не, не помню точно, но сан видимо, как-то заплатила, да, то есть у сан был запрос, ну, ну кстати.
1: Он писал песни в основном для Валечки Монеты и вот эту еще Chain of Lights, которая Микеля Санитой. То есть он писал только, кстати, для самаринских исполнителей, которые ездили на конкурс. Когда, когда от них ездили
0: какие-то другие исполнители, они своих авторов притаскивали. Да, например, Флорайда, Сьюзи Панченко, Джой Деклин и Адеб. От Самарина, марина ну, Вот, видишь, какие именитые, хорошие авторы. Тоже наши всеми любимые. Вот, кстати, упоминали тоже Дарона, да, который из Израиля, да? Вот мы сейчас Дарона очень Дали, много говорили. Так. Да, мы очень много говорили про примеры, связанные с, знаешь, вот прям вот такой конвейер, только не на уровне одного отбора, а на уровне очень многих стран, да, куда отправляются заявки. Вот, но есть же, исполн... есть же композиторы, которые все-таки... Ну, скажем так, у них есть какие-то, да, потому что Дарон все-таки мы не можем сказать, знаешь, что он там на одном уровне с Брислом Милановым, или еще с кем-то, все-таки, даже он, ну, намного выше Дремхима, потому что, извини меня, он написал песню, которую выиграл на Евро, как бы на секундочку и не просто выиграла, да еще и там э, несколько сотен миллионов э, имеет прослушка. и Опять же, если бы, если бы вот чуть-чуть, вот на два годика позже бы э, эта песня вышла, конкурс бы отменили. Хотел сказать, но я имею в виду, я имею в виду о том, что вот опять же сейчас прям ТикТок, ну то и все равно вирусная песня даже сейчас. Да, но все-таки если бы она вышла сейчас и выиграла на евро, я там не представляю, что бы вообще творилось. Да, все-таки в восемнадцатом году. Он на самом деле,
1: вот если. У него с каким-нибудь Бориславом Милановым, который пишет песню, кто попросит, да, Мальта, Германия, кто больше денег заплатит, то эм, Дарон медали. Он все-таки ограничивает себя Израилем, то есть он написал заявку Израиля в пятнадцатом, в шестнадцатом и восемнадцатом годах. И при этом он еще, у него в странице в Википедии написано, что он, э, видимо, ставил. Номер израиль несколько раз. Короче, вот он. Очень много дел осмотрел.
0: Араэль Скаат и Маран Мазо.
1: Да, прекрасные постановки, все три. <laughs> Прям очень такие <laughs> интересные, очень необычные, очень уникальные постановки.
0: <laughs> Ты заставляешь меня вспоминать Виктория Сейми постановка Антона Эвальда. <laughs>
1: <laughs> Боже <мой>. а- <laughs> Опять мы про шведов вспоминаем Ну потому что, ну блин Ну потому что Швеция, да Это смешно так вот, он в основном ограничивает, ограничивается Израилем. Он, кстати, написал ту самую песню про Тальявив, которая на Евровидении 19-й. Я,
0: я Хаби Талявив.
1: Да, 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 вот это та самая песня. И да, это песня, по-моему, Gim Gay Pride of в каком-то году, вообще замечательно. И да, то есть он, как бы, много отношений к Евровидению имеет, но только вот со стороны Израиля. И мне кажется, что. По сути, все его песни. Кроме Фикерлибей, которая тоже. которая тоже от него, кстати, все его песни, которые участвовали на Евройзне, они обычно выбрали закрытым отбором. Поэтому мне кажется, что это достаточно типичная картина для стран, которые часто или постоянно выбирают что-то с закрытым отбором. Потому что, понятное дело, что у вещателя, каким бы он, ну, как бы вещатель национальный, это все-таки штука большая, большая компания, но каким бы большим вещатель не был, у них. У них наверняка есть какие-то ограниченные ком- контакты. А тут еще как бы... Вот есть Доран Медаль, и он нам напишет отличную песню. Давайте-ка к нему обратимся постоянно. Вот у них а, как-то люди все время один и тот же подход имеют, имеют а, как-то в голове. Вот, вот надо выбрать песню для Евровидения, надо написать песню для Евровидения. Обратимся к проверенному автору. Мне кажется, что такая вот штука достаточно распространенная. И, и если посмотреть другие страны, посмотреть у них статьи в Википедии, то вот, например, можно увидеть в Австралии то, что с 16 по 18 год тоже заявку на конкурс писали одни и те же люди. То есть, например, это достаточно частая вещь и... Да, то есть до наверное... тех пор, пока
0: Австралия не стала организовывать национальный отбор у себя, а, да, а до, собственно, 16 года, когда они первый раз участвовали, там просто Гай Себастьян по своим откровениям говорил, что написали песню просто, я не знаю, за один день, да, чуть ли не за несколько часов они выдали ну, песню у... И, ну... Учитывая, что
1: Австралия тогда думала, что она будет участвовать только один раз, мне кажется, им как-то было все равно. <laughs> типа, пускай, пускай что-нибудь сам.
0: Но при этом это их второй лучший результат ever, даже спустя вот уже будет 7 лет.
1: Да. А, поэтому да, как только появляется открытый отбор, чаще всего уже исчезает такая монополия а, на авторов, Типа вот что, каждый год песня от одного и того же человека или от одной и той же команды. Но, кстати, это, это не гарантирует ничего, потому что, да. Потому что, когда побеждает там сначала Йон Лундвик, потом The Moms". Но им, по-моему, песня разные,
0: песни. Разные, песни разные люди писали, да? А, да, насколько... Если я правильно помню, то, да. Но, например, да. Кстати, про Юна Лундвика тоже, опять же, про шведов. Но он пошел вообще в другую стезю. Да, он написал там в Великобритании песню, да, получается. А, сначала, господи... Сначала, сначала Великобритания, потом Франция. Потом Франция. Молодец. Um, если бы конкурс 2020 года состоялся, интересно, можно ли было бы сказать, что Йон Блумбик два года подряд написал песню на 26-е место? Возможно. Mm.
1: <laughs> вот. Хорошо, что мы этого не узнаем или плохо, не знаю. Но, конечно, когда Великобритания или Франция обращаются за помощью к шведским авторам. Это очень странная штука. Но мы, конечно, это говорили в про это говорили в основном в выпуске про Биг 5 поэтому, если вы хотите послушать, как мы очень очень любим Великобританию и как мы очень любим Тома Лиеба, то идите туда. Но возвращаемся к другим странам.
0: Кто да, мы? ты абсолютно прав о том, что вот хотел прокомментировать, что действительно вот мы с тобой называли все эти имена имена а, миланов. Да, вот эти секантополусы Они практически никогда не выигрывают национальный отбор Я вот просто пытаюсь вспомнить ситуацию, когда Да, вот кто-то из них Да, вот те авторы, которые мы с тобой назвали Ну, Ульва, вот они, Ульва, Линда, они постоянно для отборов пишут И в итоге поэтому они не попадают на евро, мне кажется да, может, э- к ним не обращаются закрыто. К ним не обращаются закрыто, к ним обращаются участники отборов, которые думают, ну, может, прокатит. Пойду на отбор, может, что-то получится. Вдруг выиграю. Вот. Э- ну, те отбор, где, наверное, да, все может выиграть человек, просто вот, скажем так: пришел, выиграл, там, в Исландии. Они, у них же лучшая заявка, которую они заняли, да, самое высокое место, это «I of the Storm в 16-м году. В Исландии тоже было. Вот, а поэтому все они выбираются закрытыми отборами, ты абсолютно прав, и я вот просто пытаюсь вспомнить, вот есть какие-то вот серийные, хотел сказать, маньяки, вот, назовем так, серийные участники, да, тоже, вот, отборов на конкурс для того, чтобы попасть на евро, у них получается как-то, да, доехать до евро, но таких немного, опять же, вот за пределами как-то Скандинавии мне очень сложно. Подобрать какие-то имена, да, то есть если уж страна действительно проводит открытый национальный сбор, то там постоянно выиграют разные люди, хотя, хотя вот опять же, давай вспомним вот просто пример этого года, Барбара Прави, с одной стороны, ну как бы, ну она же Франции больше ничего не писала, на взрослом евро, а на детском она там вообще отжигает, да, то есть бим-бам-тва... Потом же Меджин. То есть, как бы, мне кажется, что французский вещатель, опять же, мог просто Барбару отправить, а, знаешь, после того, как он написал им две, ну, одну победную песню на детском Евро и одну, да еще, которая... Песня, стала которая су... все-таки победила. Которая не победила, но которая хитом стала в итоге, да, абсолютно везде. Вот, как бы, TikTok, все дела. А, то мне кажется, что... То французский обещатель мог сказать, ну да нафиг этот отбор вообще, Барбару у нас есть, давайте ее отправим Вот, ну провели, все равно она выехала. Да, то есть как бы в какой-то степени даже Барбара провела вот, на эту опасную дорожку Вот, да, конвейерного, скажем так, вот композитора, но при этом ее заявки не звучат какие-то конверты, Возможно, это просто французская магия, да, и французские композиторы у них там все прекрасно Ну, получается. она просто еще пока не так много и написала. Да,
1: песенкой. может, она
0: больше и не будет просто. Хотя мы не знаем, вот что Франция на домашний конкурс отправит, да, вот сейчас. Может, не смог к обратиться может быть, нет. Вот неизвестно, да, как у них в итоге это пойдет. И Гид, да, тоже, например, да. Он же тоже эти все две заявки писал, при этом он еще и в отборе участвовал. То есть в какой-то степени, в какой-то степени, если Франция сейчас действительно начнет вот регулярный отбор у меня действительно есть подозрение, что там тоже начнут участвовать, знаешь, вот эти вот все постоянные авторы, потому что э, вот как только в стране возникает какое-то вот хотя бы подобие вот постоянного отбора, который пос- вот из года в год происходит, сразу по- начинают появляться повторяющиеся участники, а если не повторяющиеся участники, то хотя бы повторяющиеся композиторы, которые вот горят вот этим желанием «Хочу на евро, хочу на евро, хочу на евро». Да, то есть там у Александра Кукси, у него что то шведские авторы или еще у кого там были. Да, и Гид в итоге тоже потом сто раз возвращался. мало. Э, Макси Намон. Кому он написал песню, по-моему, в этом году? Я так в этом году в Хорватии. Хорва... Хорватия тут. Участник Макси Намон. Французского отбора 2017 года. написал песню Альбини... Альбина ТикТок. Что? <laughs> Что происходит? Интересно, как он писал хорватский текст. <laughs> не писал? ТикТок в Янам Цури. <laughs> ну... Mm, я не знаю, то есть вот понимаешь, что вот, как только вот отбор пасынку по когда появляется, сразу эта магия начинается То есть не притягивают одних и тех же людей То есть понимаешь, вот есть категория композиторов, которые говорит там и продюсеров Нет, евро ни в коем случае, мы туда не будем обращаться и Есть категория людей, которые видят, что евро, я не знаю, для них это единственный способ продвинуться Вот может быть мы рассмотрим с тобой с точки зрения, что люди просто понимают, что кроме евро они нигде не нужны Или вот, или вот как вот это работает?
1: А, ну, я не думаю, что кто-то думает, что вот, кроме евро мы нигде не нужны, за исключением некоторых участников белорусского отбора, но а, скорее просто видят это как вот реально платформа для продвижения своих песен, потому что, ну, написали бы песню, да, и без евро ее бы не послушал никто. А так они пришли на отбор. И прослушали там 20 тысяч человек, уже что-то, как-то так, хоть что-то появилось Ну и в принципе, песни с Евро в в нынешние времена, они э, автоматом набирают по там миллиону прослушаний в Spotify как минимум Даже даже те, которые занимают последние места в полуфинале Поэтому, не знаю, не знаю, я бы бы просто воспринимал, что Евро это такая площадка для, для пиара очень хорошая вот просто зарекомендовать себя вот моя песня там заняла э, топ 15 первого полуфинала Евровидения Да ну вот или топ 25 финала Евровидения 2019 да Виктор как Виктора Дробыша побанчим
0: Виктор Дробыш а Виктор я не знаю, ну просто Виктор, ну, короче, Дробыш. Виктор Дробыш, он просто Дробыш. Да. Дробыш. Дробыш, он Виктор Дробыш. Дробыш,
1: кстати, вот опять же Виктор Дробыш, который написал а, Наталью Подольскую, блин, ну
0: ты начал спать я хотел сказать, вот, сказать людям, вот Дробыш написал 4 песни на евро, подумайте, ну хорошо, вот Наталья Подольская, скажи, вспомните еще три, которые он написал. Пять, четыре, три, два, 1. Две белорусские заявки, получается, еще бурановских бабушек. А, ну еще есть... Наталья
1: Бодольская, кстати, тоже белорусская, то есть написал три заявки. Да, то есть он хорошо... начал любит работать с белорусами, Хорошо, похожа. он написал
0: три белорусские заявки и удмуртскую, какой он молодец, он просто айконик, вот, получается. Ну да, ну белорусскую заявку которая поехала от России, скажем так. Вот, окей okay. uh, И надо сказать, что ну, за счет бабушек Он довольно ну, Поднялся в том плане, что у него песня, которая была в топ-3 На евро, на ну, секундочку Это все-таки не каждый может этим похвастаться Вот, хотя, опять же, вот, вот видишь Дробыша ну вот просто, знаешь, как-то вот физически его Представляешь вот, наблюдаешь за ним и думаешь, ну это он не похож на композитора с евро. А вот получится. Вот, вот кто пишет песни? Там есть какие-то гудки, но ну, вот эти все они скрыты, они закрыты от нас. И вот из Киркоров, а после него оказывается дробуш. Офигеть! Как бы в стране больше нет композиторов. А сестры не могли написать что-нибудь поинтереснее, Скажем так. Вот Да, вот кто бы мог подумать, да, что он тоже придет и начнет песни на евро писать. Я уверен, что он... Хотя вот говорю, он уверен, что если что-то напишет. А кому теперь? Как-то Беларусь слилась... Больше ничего такого не получается. Россия
1: не зовет отборы, не проводит. Да, 2021 год — это просто случайность, на самом деле. А так Россия отборы не проводит. Я уверен, что в этом году, точнее, в следующем, в 2022-м Россия не будет россия, ничего проводить.
0: россия один, который будет проведать первый отбор за 10 лет. Но я не знаю, какой они отбор могут сделать. Александр а- Панайотов или Панайотов Александр?
1: Панайотов Александр через О. О, Александр,
0: потому что он же украинец, Спасибо. Давай представим. Значит, отбор России следующем году, Значит, там Александр Панайотов, какой-нибудь и Роман Ахфоти, и еще какой-нибудь третий, но но тоже с победителем голоса. Или какой-нибудь проект на России один. Россия один будет проводить. Ну, проблема в том, что Александр Панайотов не побеждал в голосе. Ну, он почти побеждал в голосе. Вот, скажем так. Вот, он второе место занял. Ты знаешь об этом?
1: Молодец, какой я знаю. Я помню мимы того времени...
0: Как... того времени он должен быть... Они не помнят, 17-й год, по-моему, был. 16-й, по-моему, это вот когда пер- перед Украиной, да, могли бы в Украину его отправить. И, значит, знаешь, как-то слить очень элегантно. Зачем Самойлова, если можно было отправить Панайотова, условно говоря, потом раздуть какой-нибудь, я не знаю, суперинтересный скандал, из-за которого он бы не доехал, и первый канал бы такой сказал, ну, ну, Саш, ну не вышло, ну мы ему все сделали, что могли. может в следующем году, а может и нет, посмотрим. Может и нет. Это опять же разговор о том, что зачем первый канал самой ловы нет ну понимаешь самой было бы очень красиво обойтись да не отправив ее все-таки да вот это вот все хотя бы все бы поняли но но по панойотов ну а что ну как бы ну, ну не ну, взрослый,
1: взрослый мальчик переживёшь.
0: взрослый большой мужик ну переживешь действительно тебе у тебя была возможность а это все злая украина это все украина да тебя поэтому ну что мы можем поделать но мы очень далеко ушли от нашего вот. Зато пошутили смешно. Зато пошутили. Смотри, есть еще какие-то именитые вот такие вот люди? А, ну Dark хорошо, не Димитров. именитые.
1: Dark Dark Димитров, который постоянно пишет песни о Македонии, Албании и кому-то Черногории, по-моему, пару, пару раз писал. Сейчас я посмотрю. <клышлен> uh, это человек, который подарил нам прекрасные песни. Uh, fall from подарил... the sky. Да, он подарил нам Fall from the sky, он подарил нам To the sky, uh, <клышлен> он подарил нам... Прауд, кстати, лучший результат Македонии. Мне нравится, как он... Э, разница два года, он написал Lost and Found, которая заняла предпоследнее место в полуфинале, если бы была старая система, было бы 0 баллов. И он написал Proud, которая лучший результат Македонии. Просто Давай молодец.
0: справедливости ради, в Lost and Found там проблем была не в песне, с песней там все Это было пр... хорошо. Мне кажется,
1: вот бедный Дарк Димитров, потому что он постоянно пишет в песне, которая достаточно... Он, кстати, Лока-Лока написал в этом году тоже. А, то есть, ну сейчас...
0: Понимаешь, у меня почему-то Дарк Димитров, он как-то слился с Милановым, как-то... то есть он у меня знакомый, это мой мой знакомый, он для меня знакомый да, композитор, автор. автор, да, но он мне как-то вылетает из головы, он локулок, оказывается, написал, то есть он там вообще он для всех Балкан Албания, Македония, а, Сербия. Не, Сербия. Не
1: говорю, Сербия, Сербия, да, он он пока писал только вот Македония, Албания, Сербия, но а мне сам кажется, он что кто?
0: он кто Серб, а, он, он Македонец, Македонец. македонец.
1: Вот, он из Македонии, он в Македонии больше... То есть он написал кучу песен э, для Македонии, и очень многие из них могли бы хороший результат пройти. По-моему, вот бедный Дарка Димитров, у него чаще всего э, песни, которые он пишет, не проходят именно из-за плохой постановки.
0: Потому что, как бы... Возможно, ему стоит написать песню, я не знаю, Да, Ура, наконец-то Греция отправят... Yeah, your country has name Fire Rome. You say Macedonia Why? I love Greece mm-hmm. <laughs> Хорошо, пр- прекрасно Почему бы мы действительно Не, не попытать свои силы Не знаю, на Кипре Кипр у нас упарывается По шведским авторам Да, тоже То есть, знаешь, там Если греция с Контополусом То Кипр у него там это, Чуть-чуть по-другому Кипр. У него там
1: греч- греческие певицы а, С да, шведскими авторами Да, бре-
0: г- певицы греческие Вот, а композиторы шведские Опять же, там сейчас Каламира сейчас говорят Пытаются что-то на Кипре протащить себя. Хотя ну слушай, на самом как...
1: деле вот там Греция и Кипр, они постоянно меняются. То есть от Греции несколько раз ездили киприоты, от Кипра ездили греки. Мне кажется, им вообще все равно, кто там,
0: кто там откуда, они просто ездят друг от друга. Это и... правда. Ну, ну опять же, та же ситуация с Фурерой, когда просто греческие вещали такой, ну да, Албанг. А, нет. Это Кипр отправил, занял второе место. Какая красота. Хотя опять же, если бы Фурера пошла греческому вещателю, может, ей бы там не Фуэга достали, бы, да? Потому что Фуэга тупо шведская песня от начала до конца. На секундочку. Может, ей достали бы какого-нибудь контополоса, и она бы заняла свое 14 место, и как бы. И ничего бы не было, да, такого интересного. Вот, и так ей фартануло. Но просто я. Вот в этом году прям Кипр говорит о том, что мы хотим отправить исполнителя вот. вот у нас куча лет не ездили киприотские исполнители, хотя кип- киприотских. И при этом приходит Каламира, который, извини меня, <coughs> сама Гречанка. Во-вторых, они еще хотят, вроде как и киприотских композиторов в этом году. Возможно, я не прав. Может, я что-то перепутал, но она при- приперлась с песней Махомби. Опять же, вот на секунду. Махомби. Это Махомби, который участвовал. Сколько раз, кстати, Махомби участвовал в мелодии Нет, помнишь? Два Три Он еще в 2005 году Оказывается в составе какой-то группу Занял шестое место в полуфинале Подожди, сколько ему лет Я не знаю Он выжил после малярии Мне этого достаточно Я не знаю, сколько ему лет Когда все болели ковидом Он заболел малярией Он большой молодец вот а, То есть У него и дуэт с Натальей Гордиенко у, у Теперь он с Кламирой работает У Махомби тоже какая-то насыщенная жизнь Он, он явно не, не от Хорошей жизни, да, вот это вот все, мне кажется Начинает делать <сёк> Поэтому, видишь, тоже, как бы Иногда постоянные вот такие вот Как, мы, как у нас хорошее были Профессиональные исполнители превращаются в профессиональных композиторов Да, то есть есть <сёк> вот, вот <это> такое <сёк> очень, хорошо, происходит. очень хорошо
1: звучит, на самом или
0: просто профессиональный композитор,
1: это как бы почему он должен быть связан с Евровидением. А, ну, я не знаю, мне кажется, что большинство в большинстве случаев ему просто все равно, кто ему платит деньги. Ну, платит ему деньги Наталья Гордиенко, там, не знаю, с банковского счета Киркорова, ну, ну пускай платит, какая разница.
0: Это было за несколько лет и Киркорова, это интересно, откуда у Гордиенко денежки Хотя, может, мы что-то не знаем про Гардиенко. Чего Киркуров так взялся за нее?
1: Не, мы превращаемся в такую желтушную газетку.
0: Ну, слушай, может быть, наш следующий выпуск будем просто... Экспресс-газета тайны звезд Welcome Europe. Да, следующий. Можно, знаешь, даже 1 апреля на обложку сделать такой, знаешь, как там тайны звезд Вот это вот все только про Евро и поставить на обложку подкаста Welcome Europe. Что-нибудь типа такого. Ну, мы можем сделать, и. Эпизод просто открыть вообще, знаешь, автонблад включить перевод на русский и просто читать вообще все подряд, все все новости. Там, знаешь, там Антон Эвальда нашли с марихуаной тоже там в студии звукозаписи. Что-то вот такое. Почему ты так любишь Антона Эвальда? Потому что я люблю Антона Эвальда. Надо вырезать это теперь из подкаста, и все. Это Антоша Эвальд. Вот. Прекрасный Антоша Эвальд. Тебе тоже нравится New Religion? Вы же сказали не, употреб... не говорить о своих музыкальных предпочтениях в этом подкасте. Да, а, окей. Да. Хорошо, авторы песен. Авторы а, песен. Давай как-то все-таки
1: начнем... Резюмировать, подводить, резюмировать, подводить это дело к концу. Вам конец-концы. А, хорошо или плохо то, что на Евро постоянно одни и те же авторы? Я думаю, что плохо. Но с другой стороны, почему плохо? Потому что это создает какой-то... Мне кажется, мелодия фестиваля больше всего пострадает вот этим. Создает какой-то порог вхождения. Вот у нас есть какие-то именитые авторы. Вот они нам приносили хорошие результаты. Мы будем обращаться к ним особенно это вот в странах с закрытыми отборами а, актуально. То есть мы будем обращаться к ним, нам не, не нужен никто другой. А, в отбор мы тоже будем отбирать их песни только потому, что ну как бы вот один раз они там заняли пятое место. С, там... ну, вот если так посмотреть, ну вот Борислав Миланов, сколько у него очень успешных заявок на, на Евро. Ну, а, Болгария 2016, Болгария 2017. Вроде бы все. А, Вроде бы больше ничего таких высоких мест не занимало, а тем не менее, к нему вот постоянно обращаются. Я не помню, была ли у Виктории в этом. в этой пятерке песен, которую она рассматривала для участия. Была ли там песня Борислава Миланова? По-моему, была какая-то. Слушай, мне кажется, но...
0: это очень-очень субъективное восприятие, но мне кажется, когда вещатель, знаешь, просто обращаются, песни Миланова как-то. Ну не знаю, они, может быть, они не всегда выстреливают, но они как-то хотя бы. Я не знаю, хорошо звучат, скажем так, это очень субъективно, но мне кажется, что как раз-таки вот из этих таких вот исполнителей, которые конвейерных, да, которые постоянно что-то пишут, у Миланова как-то получается, ну, может, по посовременнее, как-то Пока получше. что более-менее разнообразно. Много со, кто, кто, да, кто разнообразнее, знает, много со временем, назовем так, знает,
1: так. Кто знает, что будет через пять лет? Вполне возможно, м- м- мне кажется, что Томас Ксон в начале своей карьеры тоже... А, блин, у него же Евровизионная карьера началась с плагиата. <laughs> ладно, плохой пример. Ну, я не знаю, какие Джои и, и Линнея мне кажется, они вначале тоже а, писали все по-новой, а сейчас они начали уже а, мутить конвейер. Прям именно штамповочный конвейер. И как бы а, к чему это приводит? К тому, что Швеция заняла 14 место. То есть, мне кажется, что... Позор!
0: Какое ужасное низкое место. Словения плачет просто.
1: Посмотрим, что будет потом. Посмотрим, что будет через несколько лет. Но мне кажется, что чем больше вот этих просто измучивают вот постоянно к ним обращаются говорят напиши нам песню дмитрий напиши нам песню контополос где ты контополос иди к нам напиши нам песню да мне кажется что чем больше такого происходит тем быстрее это наедает как бы как бы люди не старались писать что-то по-новому мне кажется что в итоге все равно через какое-то время они начинают повторяться начинают привозить одни и те же шкафы на сцену да и Уже вот видно почерк, да, вот это написал Киркоров, это написал Кантополос, вот прям слышно-слышно, я не знаю, Албания в этом году там проигрышно-инструментально, это практически, Кантополос взял Супергерл, что-то там поменял пару нот и вставил это в инструменталку Кармы, ну все Ну, при том, что Карма
0: не имеет никакого отношения, кстати, к Кантополосу.
1: Ну, он ее продюсировал. Он а, продюсировал.
0: Он продюсировал. А продюсил серьезно? Я да, продю... доброе а, утро. Тогда тогда, но кайна фраги. Хорошо.
1: Как бы я нет, я совершенно не против. Я наверное не против того, чтобы были одни и те же авторы часто, да, как бы что я не против того, чтобы кто-то писал несколько песен на Евровизии, там несколько лет с ним работал, но Uh, это не должно быть монополия, это не должна быть какая-то эксклюзивность, потому что приток новой крови — это всегда хорошо. И мы, мне кажется, вот, постоянно все... Uh... Жалуются, что мелодий он ну, все хуже и хуже, но если посмотреть, ну там одни и те же авторы постоянно, одни и те же авторы, которые там сначала нулевых писали что-то, там Фредерик Чемпе, да, он до сих пор что-то пишет, и как бы мне кажется, что э, если мы создаем вот такой пар- парк хождения, то и Евровидение будет не очень хорошим конкурсом, если постоянно э, давать что-то туда делать одним и тем же людям.
0: Я Она в итоге себе и живет. Смотри, с одной стороны я тоже вот Я просто себе задаю вопрос Вот, вот все вот эти авторы, которых мы с тобой сегодня назвали Но ну, в большинстве своем, опять же, это все зависит от песни да, Потому что у одного и того же автора Может быть песня, которая мне вообще не нравится И песни, которая мне нравится Песня, которая низко на конкурсе Которая хорошо, хорошее место знала на конкурсе И то есть я понимаю, что вот из всех тех, кого мы назвали Есть хотя бы, ну, одна-две песни, которые мне прям нравятся Которые я слушаю Все эти авторы написали и это, значит, там вневременной рамки. То есть они могли и в начале своей евровзенной карьеры это сделать, скажем так, и сейчас. Но в это же самое время я действительно с тобой согласен. Что идеи заканчиваются, и что в какой-то момент тебе это настолько просто все вточертело, что вот как-то мы с тобой перед началом этого выпуска стали тоже вот смотрели примеры, подбирали материал. И Дарон Медали он же в этом году сказал: Ну, я не буду больше писать песню. То есть, вот они, Факкерлибе, прокатили. Я не думаю, что это связано, знаешь, там с какой-то обидой, еще что-то, да, то, что там. Ну, Израиль... что прокатили, это просто. Ну, а конкурс отменился, да. Ну, я имею в виду, может быть, его прокатили с точки зрения, что могли бы, знаешь, сказать, обратиться к нему напрямую снова, да, и закрытую у тебя, а Израиль там отбор с снова устроил, может, в каком-то таком плане, хотя он, по-моему, сразу сказал, что он просто в отборе не будет участвовать, uh-huh. да, мне кажется, что главное вовремя остановиться, знаешь, вот как-то есть авторы, которые Да-да-да. участвуют неоднократно, окей, okay. я ничего, вот опять же, как площадка, вот как трамплин, я не вижу ничего плохого, наверное, да, если вы писали даже несколько песен, или если вы пишете с какой-то, ну, скажем так, н- н- не супер часто периодичностью. Опять же, если вы пишете постоянно одной и той же стране песни все время, знаешь, как там вот эти вот раз в два года Россия, там, гудки на ларос, гудки на раз, гудки на то как бы нет, ребята, не надо так делать, вот. Но если действительно песни... Очень разные, да, то есть вот как-то для меня и вот если песни вот прям в одной стилистике выполнены, меня вот это вот начинает напрягать очень сильно, да, то есть я не просто вот очень сильно похожи, да, то есть уже по автору вот как ты сказал можно отличить, кто есть кто. Мне все-таки хочется видеть, видеть какое-то разнообразие. И действительно, наверное, мне хочется, чтобы на Евро были очень разные и композиторы и исполнители, хотя бы. И вот... жанры. и жанры, жанры тоже еще
1: проблема, то есть эти авторы не пишут в одном и том же жанре примерно все время.
0: Да, и хочется просто видеть действительно разнообразие, просто для того, что чем больше различных людей связано каким-то образом с Евровидением, тем больше понимать, насколько на самом деле это круто и классно и не трэш, вот, а действительно вот скатывание в то, что одни и те же авторы постоянно пишут все то же самое, это и есть в какой-то степени начинается вот этот вот трэш происходить, да, Евровизионный. Поэтому мне кажется, что действительно конкурсу нужно очень сильное разнообразие. Оно нуждается в этом разнообразии. И я не хочу говорить, что нужно как-то ограничивать авторов или что-то. В теории еврей не может вести квоты. Я, я могу в это поверить. Но оно не будет так делать. Ну, просто потому что, да, очень многим странам будет действительно сложно там выбирать какие-то песни. У них есть проверенные авторы, они что-то делают. Да, тот же, например, вот Дарка да, ты говоришь, да, у, него, у меня его песни там на первом месте в девятнадцатом году. Опять же, субъект. Блин, опять субъективщина. Да что ж такое? Ну, как бы, опять же, я не назвал песню. Но я к тому, что вот есть конвейер, и вот есть у него какая-то песня одна, есть у него какая-то песня другая. Да, то есть, может мне что-то понравится, может что-то не понравится. Но все-таки мне хочется видеть разнообразие, потому что даже, знаешь, вот когда еще песня не представлена, но тебе там... Ну, хорошо, вот там выкатывают название, и с названием обычно выкатывают авторов. Да, вот. Ты уже сразу понимаешь, что ожидать. И вот как-то предсказуемо. То есть, даже если какие-то шведские авторы, пусть будут новые шведские имена, которых я еще не знаю, да, которые вот-вот-вот, у них что-то получилось сделать, они пробились. Пусть это не будут постоянно Ульва Линда, Фредерик потом Томас Ксун, а что-то совсем новенькое, то, чего я еще не знаю. Тогда будет намного веселее.
1: Например, Дотер. Дотер была новым ну, женским автором, а что, то что не так, ладно,
0: Слушай, это, выражено, уже... это, это Ну, это, это, это ну почему мы это выражем? потому что вообще-то, знаешь, у нее постоянно, говорит, я больше не буду участвовать в Меладии фестивальне, пришла, еще два раза, один раз почти выиграла, в этом году тоже новости, она в каком-то кемпе, и как по сурсам Автонблада, так как человек, который не против вернуться на конкурс, она, блин, полгода назад говорила, я больше не буду участвовать, сейчас она говорит, ну, может быть, я снова поучаствую.
1: А, так, мне кажется, ее сейчас и не пустят, там же... Ограничения, типа, больше двух лет подряд нельзя.
0: Нет? Так, Жунь, я тебя сейчас уволю. Нет такого ограничения. Нет ну...
1: такого, блин, я, да я нет... просто...
0: Ну, ну нет по-моему... такого ограничения. Ну нет, ну слушай, это Андреас Юнсон в двухтысячных х три года подряд участвовал. В а, седьмом ну, ты... году, ой, господи, в шестом году, в седьмом году он был в топ-3, в восьмом году он приперся в дуэте с Короллой. Как, ну, как ну... молодец. По. Да. И, по-моему, а, флоп... по вместе он флоп... с Королой, Они флопнули с Короллой в Андре. Как бы, те же The Mamas, по сути, они три года подряд участвовали. Да, один раз на бэквокале, но все равно, как бы, тоже, есть так посмотреть. Есть вот это вот ограничение с точки зрения... Просто организаторы понимают, что три года подряд звать одни и те же лиц, это, ну, не очень, скажем тогда Вот это вот прям, ну, очень конвейерно получается, да. Два года подряд это более чем ок, потому что вы познакомились с исполнителем, и он вернулся. Вот. А три года подряд, ну, обычно так не делают да какой-то перерывчик существует. Но никакого правила нет. Никогда. Uh-huh. Никакого правила не существовало. Уже, мне кажется, про это в группе Мелодис я просто набрасываюсь. Люди, ну, нет такого правила. <свят> Его не существует. Вы себе придумали какую-то дичь. Причем не только в русскоязычном сегменте. Я там захожу на сайт Юблокс, и там тоже кто-то на полных щах пишет «Three years in a row not eligible». Я такой угу. «Да, конечно, <свят> уйди». <свят> вот. Кто знает, ну, хорошо, что получится? Хорошо. Может, сейчас дотор опять будет? Я, я, я не знаю. Ура, со балканская балада. балканская баллада, да. Может быть, у нее там, я не знаю, понимаешь, Эйфория 2.0. И просто э, Крим Гуннерсон. А, боже последний, мой! Раз, я, последний раз,
1: когда я слышал э, выражение Эйфория 2.0,
0: это было про ирландскую заявку 2020 года. Нет, ну слушай, Ирландия, я уверен, там что-то пошло не так, и у них кто-то отвалился, и они достали ластерон. Мне кажется, на таком уровне это было. Вот, ну. Потому что Ирландия на полных щах то, что говорила, что в этом году мы вообще будем за победу бороться. Вот. Ну, как бы они не боролись бы, потому что конкурс отменился. <коспоръем> но, но тем он... не менее. Ну ой. Так. Ну, в общем... нас... <коспоръем> вот, вот мы начали говорить про мелоди фестиваля, но это значит, что нам по теме больше уже нечего сказать. <коспоръем> да, на самом деле, да. Поэтому резюмируем. Уже уж теперь... То есть ну нас было такое окончание, теперь окончание, окончание. Участники... Композиторы они могут участвовать. Своей жизни. Да, разнообразию жизнь, но причина, почему они участвуют, наверное, они все-таки получают какие-то отчисления, они продают свои песни. Но кто-то может себе позволить по фану, как Киркоров. Я уверен, что есть идейные, которые просто любят Евровидение, поэтому пишут о песне. Они не интересно... любят Евровидение, поэтому туда пишут песни. Да, возможно, и так. Но. В конечном итоге, наверняка у всех этих людей есть еще какой-то потусторонний источник заработка, потому что мне сложно поверить, что они способны... потусторонний потусторонний. источник заработка, потому что мне сложно поверить, что они могут себя прокормить а, только, когда они пишут песни на евро.
1: Да, поэтому они питаются святым духом.
0: Единственный момент, который мы забыли упомянуть в основной части, это что Тамара Гачачиладзе замужем за Бориславом Милановым. Но, если вы хотите узнавать еще больше таких чудесных фактов и подписываться на желтые страницы подкаста Welcome Europe, то продолжайте нас слушать и обязательно ставьте нам хорошие оценочки.
1: А чтобы узнать о нас еще больше, то можете подписаться на наш Patreon и за небольшую ежемесячную сумму получать доступ к дополнительному контенту нашему серверу в Дискорде и многим другим uh, замечательным вещам. Также не забывайте подписываться на нас uh, на различных цифровых платформах, ставить нам оценки и рассказывать о нас своим друзьям, которым тоже может быть интересно Евровидение и все, что с ним связано. А мы услышимся уже на следующей неделе. И до встречи. Пока. Спасибо, что нас слушали.
0: Всем пока-пока.